0: Medyaskop'tan herkese merhabalar. Sağduyu programında birlikteyiz ve bu yayında tartışacağımız konu Türkiye'de muhafazakar sermaye, Müslüman sermaye. Burjuvazi olmak ister mi? Burjuva olmak ister mi? Olabilir mi? Ve bu zamana kadar Müslüman muhafazakar sermaye neler yaşadı, ne noktaya geldi? Bunları konuşacağız. Medyiskop yorumcusu, yazar Tarık Çelenk bizlerle. Merhabalar Tarık Merhaba. Bey. Merhaba. Şimdi bu konuyu tartışacağız ama kavramları bir anlamak başta önemli. Şimdi sermaye diyoruz. Burjuvadan, Burjuvazi'den farkı ne? Buradaki nüans farkını bize biraz anlatın istiyorum. Bu kavram ne demek?
1: Şimdi tabii sermaye parayı biriktirmek, parayı kullanan güç yani bu daha çok devlet üzerinde yani devletin tekerinde olan belli bir dönemden sonra olan güç. Ama belli bir manada da sivil alanda da tüccarların ya da iş adamlarının ya da e, üreticilerin elinde olan bir güç ki yatırım yapsınlar, ekonomiyi çevirebilsinler. E, ekonominin motor olsun ya da büyük devletlerde sermaye dediğim zaman... Savaşların finansmanında kullanabilirler e, dolaylı olarak değişik lojistikte. Hani sermaye olmadan devletler e, ya da sistem e, yürümez. Yani Hı-hı. bütün Merkez Bankası tartışmalarının falan arkasında da ya da özel sektörün güçlüğü, devletin güçlüğü arkasında da bir hatta dünyadaki doların üzerinde de bir e, sermaye gerçekliliği vardır.
0: Peki Burjuva'nın bundan e, farkı ya da bunu eklediği şey ne
1: oluyor? Burjuva şöyle e, yani... E, Kültürü, sanatı ya da ticareti refaha üreten, teşebbüs eden bireysel teşebbüsler. Bu özellikle Avrupa döneminde, Avrupa tarihine baktığımız zaman İtalya'daki şehir devletleri ve Baltık kıyılarındaki Hanza, Hanza devletleri dediğimiz Alban, Hollanda, Danimarka şehir devletçikleri Birer e, tüccar devletlerdi ve tüccar yönetimleri, e, ticaret konsülleri, şimdiki tabir işte ticaret odaları oraları yönetiyordu ve belli aileler hakimdi. E, Burç, Burç demek kale demek biliyorsunuz. Eski sistemde o kalenin etrafındaki pazarları ve ticareti yönlendiren e, tüccarlar e, burcu olarak anılıyordu. E, ve tüccarlar aynı zamanda hem sermayenin sahibi hem de siyasi iktidarında ortağı oluyorlardı ve otonom ve özel bir e, şeyi de vardı tanımları da vardı özeliler de verdi aynı zamanda özel oldukları için de kültüre sanata düşünceye e, yatırımlar yapıyordu Tabii Avrupa'daki bu sermaye ve kültür sanat siyaset ilişkisi e, üç otonom alan üzerinden gerçekleşiyordu bir tanesi krallar Kralların gücü çok yüksek değildi bizdeki Doğu toplumdaki gibi. İkincisi papalık tartışmasız. çok güçlü bir sermaye biriktiriyor papalık, ee, Katolik Kilisesinin etkisi, işte onlara bağlı manastırlar ve manastırlara bağlı yapılar. Üçüncüsü de burcuva dediğimiz e, tüccarlar e, üzerinde üç ayrı denklem üzerinde gelişiyordu. Asla bakarsanız bunların arasındaki rekabet ve bunların arasındaki paylaşım üzerine zaten. ...demokratik anayasalar oluştu, İngiltere anayasası oluştu, işte Fransa vesaire vesaire... ...bu paylaşımdan sonra dengeli oturunca işte Avrupa demokrasisi dediğimiz... ...refah dediğimiz, üretim dediğimiz bugünkü yapı oluştu.
0: Şimdi bu tartışacağımız konu yani muhafazakar Müslüman sermayenin... ...burjuvazi olup olmadığı ya da olup olamayacağını konuşacağız. Bu neden? Bugün tartışmak bunu önemli. Şimdi e, iktidar değişecek mi? Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından sonra ne olacak gibi tartışmalarda endişeli bir muhafazakar e, sınıfın ya da topluluğun olduğuna yönelik tartışmalar dönüyor biliyorsunuz. Özellikle çok gündeme geldi son zamanlarda. Belki biraz bununla da bağlantıda e, bu endişe haline sahip bir sınıf var mı? Ve bunu tartışmak bugün neden önemli?
1: Şimdi şöyle diye bakalım yani bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Osmanlı'dan bu yöne burjuva var mıydı diye bakmak lazım. Çünkü burjuva dediğim zaman aslına bakarsanız benim görüşümde burjuva dediğimiz kültürel iktidarın anahtarını tutan bir grup demektir. Yani burjuva hem kültürel iktidar hem burjuva kendisi iç içe geçmiş bir durum. Çünkü burjuva görgü üretir, burjuva sanat ve estetik üretir. Ve Burjuva sanatçılara, düşünürlere, eğitimcilere aynı zamanda kapı açar. Ve Burjuva'nın bunun özelliğinden bir tanesi kendi otonom alanının olmasından kaynaklanıyor. Bir görgü üzerine en az 3, 4, 5, 6, 7 kuşak gelen bir yapıdır. Yani Cumhuriyet de ya biz son 150 yıllık bence Cumhuriyet tarihini 1923'ten doğru okumayalım. Tanzimattan itibaren Öncesine biz Cumhuriyet gidin. tarihi okuyalım. <gülüyor> Çünkü ancak zaten anayasal mücadelemiz, merkezileşmemiz, reformlarımız... Ve devrimlerimiz 1800'lü yıllara kadar başlar. O zaman bakalım. O zaman Türkiye'deki yani Osmanlı'nın özellikle Tahşe'yi merkezden ayrı tutmak hassasiyetinden dolayı merkezdeki Burjuva daha çok gayrimüslimlerdi. Gayrimüslim Osmanlılar'dı. Yani Ermenilerdi, Rumlardı ya da Cenevizlilerdi, Venedik'ten gelen işte Galata gibi belli yer, İzmir'de ya da belli yerlerde yaşayan yapılardı. Bunlar tüccardı daha çok. Yani üretici de pek değillerdi. Ama Anadolu'da özellikle yaygın Ermeni tüccarlar ve üreticiler de vardı. Fakat tabii bu imparatorluk parçalanma sürecinde özellikle tehcirle beraber, bu özellikle Ermeni tehciriyle beraber Ermeni tüccarlar, üreticiler, sanatçılar, kültürle ilgili yapılar e, diskalifiye edildi büyük bir oranda. Ve hatta sana şöyle bir örnek vereyim, Abdülhamit camilerini yaptırırken e, Müslüman ustalara yaptırırsa bakıyor bir sürü Müslüman taşladan gelenler hırsızlık ve sorun çıkartıyor. Bu sefer Abdülhamit Ermeni ustalara veriyor bu temel camilerin yapımını ve özellikle liyakat nişanı veriyor sonunda. Bunlar arşivde mevcuttur. Hı hı. Şimdi gayrimüslimler üzerinden tasfiye edilen, işte varlık vergisi üzerinden 6-7 yıl dolayı tasfiye edilen e, o burjuva o kültür yapısını İstanbul yapının üzerine e, verilen sermaye kullananlar yani yağma demiyorum buna ama bunun üzerine gelen yapılar e, yeni bir burjuva oluşturamadılar. Bu muhafazakarların değil aslında bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti hepimizin sorunu. Yani sırf muhafazakarlar değil ama muhafazakarlar tabii e, e, yani 2-3 temel aile var Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber biliyorsunuz yani güçlendirilen hmm. e, işte 2-3 e, aile var bildiğimiz halde 4-5 aile var bunlara beyaz Türk tüklüyoruz. Bunlar Burcuva diyebiliriz. Artık bunlar da bir gelenek oldu. Çünkü Türkiye'deki iyi üniversiteler bunlarda, bunlar kültür ve sanatı destekliyorlar, sporu sponsorluk yapıyorlar falan vesaire. Bunlar iktidarlarla da pek e, şey olmuyor. Yani bu mesela AK Parti iktidarında bile çok zarar görmediler. Bence daha çok kazandılar. Ama yani. muhafazakar sermaye dediğin zaman e, o ayrı bir anlam taşıyor. E, muhafazakar sermaye e, özellikle Demokrat Parti döneminde işte köylerden, kasabalardan bir açılım oldu şehirlere doğru. Ama bunu hep göçlerle ve hazine e, üzerine oldu. E, Adalet Partisi döneminde e, gene bu göçler sürdü. Anavatan dönemindeyse bu yapı yurt dışında ticarete başladı. E, ticarete başladı. Ama sorun şu, en büyük korkulardan birisi bir iktidar değil o iktidarın zenginleri yolcu oluyor. Mesela Adalet Partisi dönemindeki merhum Demire'nin etrafındaki zenginler kendine yetecek kadar para pulları var ama e, şu anda yoklar. Anavatan Ana Parti Partisi zenginleri de Ad Parti'ye transfer olanlar dışında onlar da şu anda yoklar kendilerine baktığı zaman. E, dolaylı olarak iktidarın kendi eliyle zengin yaptığı bir kesim var. Bunla, bunlar korkabilirler e, yani gittiği zaman ama bunları biz burjuva değmeyiz. Asıl bence bu asıl tartışılan konu bir Anadolu sermayesi oluştu Osmanlı'dan sonra. Yani kobilerin, obilerin oluşturduğu işte adam halıcı bir ticaret geleneği var ama bu iktidarla beraber devletten de iş almaya başladı. Özelleştirmelerden de işler almaya başladı da falan. Ama bunlar geleneğe bağlı ve bunlar aynı zamanda yolsuzluklara falan da çok bulaştıklarını söyleyemeyiz. Böyle bir bir yapı var ama sonuç olarak kaderlerin de bu süreç içinde AK Parti ile beraber özel seçmiş durumdalar. Bunlar AK Parti giderse biz öksüz kalır mıyız derdindeler. Yani bunların burjuva olup olmadıkları tartışma konusu burjuva olduklarını düşünmüyorum. Aslında burjuva olabilselerdi bu kaygılardan bağımsız olacaklardı. Bunu konuşmamız lazım burada.
0: Şimdi tam da bu yüzden e, bu bir tartışma konusu gündemde galiba muhalefetten bazı çıkışlar da e, endişelendiriyor bu sermaye gruplarını işte e, bir kamulaştırma. Mevzusu da biliyorsunuz konuşulmuştu ve şimdi iktidar değişimiyle ve tabii ki oy değişimleri merak edildiği için bu gruplar tercihleri ne olacak, neyden çekiniyorlar bunları konuşuyoruz ama tarihe dönelim istiyorum buradan. Bahsettiğiniz Müslüman Burjuvazi, Burjuvazi Türkiye'de Müslüman Türk Burjuvazi'nin Cumhuriyet Kuruluk'tan sonra oluştuğunu anlatıyorsunuz. Öncesinde oluşmamasının ne? nasıl bu ayrımı oldu? Yani çok tarihi yani, sorular sormak istemiyorum ama yo yo, kısaca bunu anlatsın. O da güzel, güzel
1: zaten. Şimdi şöyle yani sorun şu yani Türkiye'de bir orta sınıf Osmanlı döneminde var mıydı yok muydu? Yani demin konuştuğumuz gibi yani gerçek burjuva benim gördüğüm kadarıyla gayrimüslim Osmanlı tebaasıydı. Neden? Neden? Çünkü savaşmıyorlardı. Devlet on, onları şeye almıyordu e, siz söyleyeyim. Askere. Askere almıyordu. <gülüyor> Ve e, bunlar tarıma bağlıydılar. Yani tarımda ürettikleri şey üzerine e, bir e, parçalıyorlardı. Bir de yurt dışına açık değillerdi bunlar. Yani e, yurt dışına açık olanlara baktığınız zaman tamamen işte e, şeyler e, siz söyleyeyim. E, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Cenevizliler vesaire ya da işte Selanik'teki belli bir kesimin e, geleneğini getiren insanlar yurt dışına ve bunlar, anca, bunlar üzerinden bir şey olurdu. Ama Abdülhamit bunu öyle yapmadı. Abdülhamit'in zaten e, Türk sağının sevmesinin nedenlerinden birisi. Abdülhamit Anadolu insanından bir orta sınıf yaratmaya çalıştı. Ve özellikle sanayi ve nefise mektepleri kurdu Anadolu'nun her yerine. Ve kurduğu sanayi ve nefise mekteplerine de işin en ilginçi, en garibanları almaya çalıştı ki alttan gelen bir <gülüyor> devinim olsun. Hatta bu aldıkları arasında Rumlar, Ermeniler de var yani. Ee, birinci mesele o. İkinci mesele de Abdülhamit e, açtırdığı bir sürü kız okullarına özel piyanolar gönderdi. Yani e, bir sanat ve kültür yakınlığı da ol- olsun diye. Ve bununla beraber ilk defa e, Anadolu taşlası Abdülhamit derininde birinci sınıf vatandaş hissetmeye başladı kendisini. Baktığın zaman bir orta sınıf bir heyecan bir Yahudi tüccarla rekabet edebilecek bir Anadolu esnafı çıkmaya başladı Abdülhamid, Abdülhamid'in reformlarıyla falan tabii e, İttihat Terakki'nin ve harekat ordusunun devrimiyle beraber e, o İttihat Terakki gelince Abdülhamid gidince çoğu e, anki Türk sahanın e, seçmeni oluşturan o orta sınıf Anadolu Anadolu taşlası bunu öfkeyle karşıladı. Ve o, o iftihat terakidi, e, ekonomik reformları falan başaramayınca, e, tabii dünya savaşlar falan filan, Cumhuriyet dönemine kadar bu işler taşındı. Baktın, bu iş tekrar el atan da Demokrat Parti. Demokrat Parti ile beraber tekrar birinci sınıf vatandaş olduk denildi. Ama tabii bu süreç, e, yani inşaat zenginleri, e, hazine rant üzerine zengin olanlar, e, değil yani gönül üretim zenginlerini ister tabi üretim zenginlerinin de en büyük sorunu özellikle Anadolu'daki Konya'daki Tokat'taki muhafazakar değerlere bağlı kobilerin obilerin, üretim zengininin en büyük sorunu da e, vizyonları yoktu yani gayrimüslimlerin bıraktığı e, şey üzerinden o vizyonu yakalayamadılar çünkü entelektüel önderleri hiç zaman olmadı ve e, sağ iktidarlara mecbur kaldılar onları kendilerine endorse ettiler en büyük sorunlarından biri de o. Bugün de o gözüküyor.
0: Belki bu bahsettiğiniz Cumhuriyet kurulduktan sonra ortaya çıkan ve Beyaz Türk olarak adlandırılan bu sınıfla muhafazakar sermayenin en büyük farkı bu. Yani buradaki fark özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarına geri dönelim. Oradaki sermayenin burcu vazileşebilmesini sağlayan şey kültürel bir önder olması mıydı?
1: E, tabii çünkü onlar bugün eleştirelim eleştirmeyelim o dönemdeki sermaye. Cumhuriyet'in devrim ideolojisinin bir devamı olarak entelektüel e, yapıyı oradan devraldılar. O devrim ideolojisinin bütün hassasiyetle kıyafet devriminden tutun, işte e, devlet opera balesinin desteklenmesinden tutun. E, yani belki üstten bakmacı falan Jacoben de diyebiliriz ama hepsini üstlendiler ve o değerler üzerine dışarıya açıldılar, devlet desteğiyle açıldılar ve rekabet Rekabete de açık değillerdi. Yani ürettikleri şeyler falan bildiğiniz meseleler. Ve ne dediler? Sol ve devrimci grupların kompradör işbirlikçi burcu Vazı diye dediler. Yani dış dünyaya, dış sermayeye de çok açık. Ama Türkiye içinde hiçbir rekabet şeyi olmayan, istediğini yapabilen devletin de kısman desteğiyle. Zaten sermaye dediğim şey şu. Türk sahandaki en büyük sorun. Sermaye dönüşümü sağlarsak iktidarı elde ederiz. Yani devletin dağıttığı parsayı yani o dönemlerde düşündük ki devlet hep beyaz Türklere dağıtıyor. dağıtıyor Ve onun, onun için kültürel iktidar onlarda. Biz gelince bize dağıtsın, biz iktidarı elde ederiz. Ama parayı dağıtmayla iktidarın olmadığını bugün görüldü yani.
0: Ve bir kültürel önderliğin öneminden de bahsediyorsunuz. Tarihi olarak yine sormaya devam edeyim. Tabii, sonra tabii. Demokrat Parti geldi evet. ve Anadolu sermayesinin yolculuğu. Değişti. Ne oldu ondan sonra?
1: Ya Demokrat Parti tabii Anadolu sermayesinin üzerindeki, e, yani özellikle İsmet İnönü dönemindeki o zamanki o büyük 29 buhranı var biliyorsunuz. Onun devamı var Türkiye'nin üzerinde. Dünyadaki en büyük ekonomik kriz, ikinci dünya savaşı şartları. O dönemden sonra bilerek ya da uygulanan baskı ortadan kalkıyor. Ve net e, işin en ilginç yönü de, gerek Demokrat Parti gerek Adalet Partisi gerek Ana Anavatan Partisi gerekse AK Parti dönemi dünyadaki en çok finansal bolluğun denk geldiği zamana geliyor. Ee, yani öyle bir artık Allah'a nasul diyelim onlar için. Öyle midir acaba yoksa var mıdır
0: bir sebep sonuç yani, ilişkisi? İyi bir
1: yani, bilimsel sebep sonuç ilişkileri muhakkak ama o dönemlere denk geliyor. O dönemde sıcak para hızlı geliyor. O zaman işte diyor lastik kurma biz gönderelim mesleği falan bir zenginleşme oluyor. O zenginleşmeyle beraber zaten aslında burcu yaratamının nedenlerinden biri de belki o zenginleşme tarzı baktığınız hmm. zaman. Ve kasabalardaki insanlar e, artık kentlere geliyorlar. Köylerdekiler kasabalara geliyorlar. Ee, geçen bir araştırma okudum. Eğer e, kent, Türkiye o yıllarda her kent kendi etrafında gelişmesi sağlansaymış ve göç engellebilseymiş engelle, engelle, e, şey şey şey eğer. eğer, en büyük Türkiye'nin kenti Urfa olacakmış. ikinci galiba Gaziantep, İstanbul üçüncü oluyormuş. İki milyon bilmem kaç nüfusuyla bugün Türkiye'nin. Ee, şimdi tabii onu yapmadılar. Devamlı... Türk sahanın ve Türk sermayesinin en büyük şeylerinden biri göçtür. Göç çünkü aynı zamanda bir birinci sınıf vatandaşlık hikayesidir de. Yani köyden İstanbul'a gitme. Bunu ne yapar? Yollar yapar. Bunu ne yapar? Telgraf hatları yapar. Bunlar ne yapar? İletişim yapar. Bunları en çok kim yapar? Abdülhamit yaptı. Adnan Menderes yaptı yolları. Ondan sonra barajlar Fatih yaptı falan filan. Yani şimdi bu açıdan bakmak lazım. 1950'lerdeki o sıcak para ve desteğiyle e, kentlere açılan ya da kasabalara açılan yeni e, insanlar oluştu. Yani Türk sinemasının şeylerinde, Türk edebiyatında da onlar hep simgelerler baktığınız zaman. Ama onların önü e, tekrar işte e, 60 ihtilaliyle ortadan e, ka, şey kesiliyor. Daha çok aristokrat ve bürokrat ağırlıklı dönemler yaşıyor. Halk bundan memnun değil. Hatta Ecevit bile onu kısmen yani CHP geleneğinin dışına çıkarak popülist bir manada açtı. Ecevit dönemi bile onun için çok tutulur sevilir. Erbakan dönemi falan. Biraz öyle bakmak lazım. Yani Burcu oluşamama ama tamamen hazine rantı üzerine ve devlet kaynaklarının partinin tabanı ve işte e, tabana daha doğrusu yoksullara dağıtılması üzerine kalan popülist politikalar aynı zamanda dünyadaki finans denk gelen zamanlar olarak bakabiliriz yani
0: yani hem bir zenginleşme hem de bir Batıya doğru e, çok daha fazla akma hali
1: var ve e... ama akarken sorun şu akarken e, Batıda beğenin beğen kentte bir kültür vardı yani mesela biz çocukken derlerdik işte İstiklal Caddesi'ne giderken aman evladım çeketinden git işte sakın yollara tükürme falan filan. Ya da mesela doğru... Bu
0: efsaneye siz de şahit oldunuz yani.
1: Tabii Mümkün değil yani o, o dönemde. Ne bileyim işte e, evin kapıcısına ya da işte kapıcısı geldiği zaman kapıcı bir statü iyi İyi bir şey değildi gerçi ama e, mesela o bir iki kuşak öyle kapıcı olarak gider sonra üst kuşağı geçerdi o falan filan. Bunlar tabii kalmadı. Kalmadı ama kenten o e, Cumhuriyet Devrimleri'nin oluşturduğu bir e, yapı, bir kültür, bir sanat eleştirsek eleştirmeyelim. Kasabadan gelenler e, ondan bir iletişim kurmadılar. Kentler kasaba oldular. Kentler mezra gibi oldular belli alanlarda. Belki paralar çok bol oldu ama e, yani bir yeşil politikası, çevre politikası yapılan camilerde estetik, tekkelerde bir estetik e, yani ben bir burjuva dediğim zaman ne bileyim, bir tekkenin içinde e, işte e, müziğin kaç şeyini çalabilmesi, hat sanatının bilmem ne kadar olması, minyatürlerin bilmem ne olması, halı desenlerin bilmem ne olması, tekkenin dışındaki havuzdaki kuş sesleri falan filan. E, ben onu anlarım yani bir tekke ama bir tekkeyi siz mezardaki tekkeniz gibi tam gece kondu gibi ortaya e, bir orada bir türbe koyarsanız bu işte e, olmuyor yani baktığınız zaman. Bu sefer kadro yetiştiremiyoruz diyorlar... ...o kadro bunun kadosu... ...işte iktidar olamıyoruz diyorlar... E, ...bu süreçlere yol açıyor.
0: Daha muhafazakar olan sermayeyi de... ...topluma da hep bir engellenmiş... ...olma durumu... ...şimdeki iktidar tarafından da çok anlatılır biliyorsunuz... Hı. ...60'lardan bahsettiniz ve Onda daha sonra... ...Arap nasıl sermayesinin
1: etkisi var... ...yani mesela belli bir dönemde... belli hassasiyetlerden dolayı... ...daha çok batıya açık... ...işte Körfez'de bir yeni bir sermaye süreçleri var... ...işte ya da Suudi Arabistan falan... Oradaki ilişkileri daha çok böyle güvenlik ve askeri ilişkileri, ticari ilişkileri pek yaymayıp, oradaki işte, e, işte ilk özel finans kurumlarına e, işte Turgut Özel'e kadar fren koymak bunları milli güvenlik tehdidi olarak kabul etmek falan filan. Bu tip şeyler takıntılar da var. Aslında Türkiye'de sorun muhafazakarlar kadar diğer tarafta da sorun vardı. Yani Türkiye'deki modernleşme ideolojisi ve düşünce sistemindeki bugüne kadar geldiğimiz yere bana soralım 150 yıldan bu yana ya baştan düşünmemiz gerekir. Yani sırf bunlar günahkar değil. Günah herkese ait.
0: 28 Şubat süreci nasıl etkiledi sermaye?
1: Ya 28 Şubat süreci şöyle yani e, o dönemde özellikle yani Erbakan'la beraber e, bir güven kazandı şeyler e, işte Kobiler, Obiler, Tokat, Konya ondan sonra işte ne dersek diyelim. Yani bunlar e, bir iktidarı merkezden de bir şey talep ediyorlardı ve bunların kendi sivil dinleri vardı yani bunların işte işte sivil din dediğim yani onları taşıyan idolojikti. işte Mesela başörtülü e, eşinin çocuğunun e, kamuya e, kamuda kendisini temsil edebilmesi yasak yasak olmaması ya da çocuğun harp okuluna girebilmesi falan filan Yani bunlar tabi 28 Şubat e, olarak e, frenlendi ve bunlar tehdit olarak gördü siz birinci sınıf olamazsınız mesajı verildi. Yani bu, bu insanları kendi kimlikleriyle. E, bunun ekonomik boyutu da ciddiydi. Zaten bu 28 Şubat'ta destek veren gruplar biliyorsunuz o zamanki işte insanların. E, ayrı bir sermaye kesimini ta, ta, ta, tanımlıyorlardı. E, bu tabii kısa sürdü ki AK Parti'yi doğurdu. Yani e, e, sosyallarda bir matematik var. O matematiği ihmal ederseniz mümkün değil. Matematik her zaman Cumhuriyet devrimlerinde de geçerli. Bugünkü yapılanlarından da geçerli. Matematik sonuç alıcılığı sonuç itibariyle. O sonuç matematik aldı zaten bugün. 28 Şubat'ın matematiği bugün eşitlendi baktığınız zaman.
0: Bu birinci sınıf olamazsın e, durumu tamamen AKP ile birlikte artık aşıldı mı?
1: Birinci sınıf, e, olan, şimdi birinci sınıf olmayı emaneten e, ele geçirdiğini düşünenler var. Birinci sınıfın tapusunun da ebediyen kendilerine dair olduğunu düşünenler var. İki düşünce de yanlış yani. Ee, o emanetsiz hissetmek istemiyor diye bakıyor bir kısım. Bir kısmını zaten bu bana bu nazge gidince birinci sınıflık bize geçer diye e, bakıyorlar. Bakıyor, öyle hissediyorum. Yani ki bu memleketteki bütün insanlar hangi sınıfta olursa olsun, hangi etnik yapıdan olursa olsun kendi özgürlükleriyle beraber, kamusal özgürlükleriyle beraber birinci sınıf olarak tanımlanmadıkça bu mücadele, bu gerginlik bitmez.
0: Bu sermayenin e, batıya taşınma yolculuğu. E, diyelim bunu. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla birlikte, şimdi 2002 yılından beri, 2022 yılındayız. 20 yıldaki, son 20 yıldaki yolculuk önceki yılları mesela katladı mı? Siz bu son 20 yılı nasıl görüyorsunuz? E, taşra sermayesi, muhafazakar sermaye adına ne dersiniz?
1: Ya, son 20 yılda e, niteliksiz bir zenginleşme, niteliksiz bir para bolluğu var. E, bu para bolluğundan yani sırf muhafazakarlar değil, tabii son, son 3-5 yıldan yapılan bu e, ekonomik politikalar, siyasetin etkiliği, değil, özgürlükler gibi sorunlardan ekonomik sıkıntılar hariç 3-5 yıl çıkartırsak, bir parabollu oluştu. E, bu parabolun niteliksiz bir parabolu. Çünkü bu parabolu e, ne doğada, ne çevrede, ne bundan önceki programda yaptığımız gibi e, endüstri 4 devrimine ilişkin, e, ne kültürde, ne sanatta, ne düşüncede, ne nitelikli eğitimde, ne nitelikli bürokrat kadroları yetiştirmesinde hiçbirde kullanılmadı. Bu para işte, inşaatlarla ondan sonra, hazine rantıyla, e, bunun dışında işte e, bir takım bina açarak, okul açarak değil de e, bunlarla kullanıldı. Ve bu da bir e, işte mesela nitelikli eğitim kurumlarına olan mesafeler, bunları ele geçirelim, bayrak dikelim. Mesela Boğaziçi Üniversitesi falan filan mesela ya Bunların nesine bayrak dikeceksiniz? Yani siz... Boğaziçi Üniversitesi'nin karşısına e, kendi paradigmanızı üretecek e, o nitelikte, o özgürlükte bir okulu kurmadıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nin zaten bir renk olacak. Eskiden bile adam Ayasofya'ya saygı duymuş ama Ayasofya'nın karşısına e, bir yapı kurayım ki ben de kendimi ispat edeyim. Sultanahmet'i yapmış yani sonuç itibaren muhafazakar bakış açısından böyle görmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Yani niteliksiz... Para dediğiniz, parayı nereye harcadığınız değil tabii, mi? Tabii, tabii. Ee, o Beyaz Türkler'le karşılaştırdığınızdaki en büyük farklardan biri bu mu o zaman?
1: E, tabii, yani Beyaz Türkler, e, şimdi isim de vermek e, biraz şey ama mesela Sabancı'yı Koç Üniversitesi'nin kuru, kuruyor. E, muhafazakarların kurduğu üniversitelerin istediğine bakın. Yani e, kendi çocuklarını oraya veriyorlar. Kendi çalıştıkları birinci sınıf adamları kurdukları üniversiteden alıyorlar mı? Bir defa o soruyu kendilerine sormak lazım.
0: Buradan geleceğiz kültürel iktidar evet. mevzusuna öyleyse. Yani, Türkiye'de evet. yine çok tartışılmıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi ağzıyla kültürel iktidarı kuramadık demişti. Siz anladığım kadarıyla katılıyorsunuz ama ben yine sormuş olayım. Kurulamadı mı ve bu fark neyden kaynaklanıyor hala? Şimdi dediniz ya e, taşrayı şehre taşımak ve şehri taşradaştırma
1: evet. hali.
0: Evet. Bundan neden çıkılamıyor?
1: Ya bundan... E, Birinci mesele bir liderlik vizyon sorunu var Türkiye'de bu manada. Bir vizyon konusu bu. Yani kapalıysa vizyon yapamazsınız bunu. Ee, i̇kinci meselede otonom ve özellik alanlar yok. Yani otonom ve özel alanların olmadığı e, eğitim kurumlarında... Yani mesela Sovyetler bile e, o büyük dehalarını... ...işte uzay, me- uzay mekine falan gündüldü. O, o baskısı içinde... Özel otonom şehirler kuruyor. O, otonom şehirlerde özgürlükler dibine kadar var. Ama etrafını başkata yoklaştırmıyor. Ancak oradan bilim adamı devşirebiliyor zaten. Ama siz otonom alanları kaldırırsanız, herkesi bedi kişilere bağlarsanız e, zaten oradan bir şey çıkmaz. Yani yani bunu Abdülhamit bile bunu yapmadı bunu. Yani Abdülhamit'in yetiştirdiği bütün eğitim kurumlarına kendilerine en sert muhalifler çıktı. Kendi devrenlerde kurduğu eğitim kurumlarının insanlarıydı baktığınız zaman. Ve hiçbir şeyde de kurdu kurduğu eğitim kurumlara e, yapacağı yatırımlar. Şimdi burada e, iki sorunlardan tabii en önemlinden biri e, bir de bir dine bir bakış açısı var. Şimdi dine felsefi olarak bakmazsanız, sanat ve kültür ve estetik yönüyle bakmazsanız, e, dine bir esnaf, bir tüccar, kasaba tüccarı olarak bakarsanız ya kısmen işitçi bir bakış açısı gibi. Yani işte ben şurada iki tane Kur'an kursu kurarım. Öldükten sonra burada okunan her e, hatimden şu kadar sevap benim üstümdeki ağaca gelir, öteki taraftan da o kadar gılman huri alırım diye baktığınız zaman e, siz hiçbir zaman soyut olan bir konuya, ciddi bir eğitime e, ya da o fıkıh anlayışınızdaki işte mahrem anlayışınıza göre bilmem neye hiçbir şey yatırım yapmazsınız. E, ki zaten e, bizim e, ilk ciddi e, TİNK'ten konuştuk döneminde rahmetlik timlik bana derdi ki yani ben bunları sana veriyorum ama inan ki ben ahirette bir şey beklemiyorum bundan. Dünyadaki başıma bela olmasın yeter derdi. O özgün bir şeydi. Yani e, düşündüğünüz zaman bu kadar Hristiyan, bu kadar Pürüten, bu kadar Ateist insan bunları öteki tarafta ya da bu tarafta bir şey bekle mi yapıyor. Yani bir defa burada bir bakış sorunu var. Dediğim gibi başta vizyon sorunu var. Bu İslam'ın anlayışını, İslam medeniyeti içindeki krizin, Türkiye'nin düşünce krizinin, e, çıkamadığı taşlarının, çıkamadığı köylünün krizi bu aynı zamanda.
0: Bu vizyon yok diyorsunuz da siz anlatırken şeyi merak ediyordum. Yani neden yok? Kaç yıl geçmesi gerekiyor bunun için ya da e, ne kadar daha para gerekiyor ki vizyon olsun diye diyecektim ki aslında biraz cevap da oldu. Yani dine bakış açısı da mı etkiliyor bu vizyon sahibi olamama halini?
1: Yani birkaç şey mesela e, işte Fatih çok özgün bir insan. ...nasıl özgü bir insan sık sık felsefi tartışmalar yaptırırmış. Yani bir İbn-i Rüşt bir de Gazali ekoluyla. Yani İbn-i Rüşt okulu biliyorsun akla ve felsefeye yönelik bir e, tanımlama, bir bilgi mimarisi tanımlama. Gazali de daha çok e, yani e, vahye ve metafizik üzerinden bir ahlak tanımlaması üzerine. İkisi devamlı yaptırır ve bunları ya- yazdıran bir adammış. Yedi tane dil biliyor Latince dahil. Ve çocukluğunda tekrar yaşamış bunu. Hristiyan hocaları var. Ee, Fatih finanse ediyor değişik yapıları baktığınız zaman. E şimdi oğlu Bayezid çok kapalı bir adam. Çok kapalı bir adam. Yani Türkiye'deki e, işte torunu Yavuz Sultan Selim, e, işte Ebu Hsut Efendi ilişkilerinde bir kapalılık bir şey meselesi var. Şimdi Orta Asya'daki gelişmeler mesela Ulu Bey bir prens ama korkunç bir rasathaneye şu anki 30 milyon dolarlık yatırım yapıyor. Prens. O zaman Orta Asya'da prensler var ve ilgi duyuyorlar şeylere. Bence burada en önemli konu özgürlük konusu. Ee, özgürlük konusu çünkü bir tüccar, e, bugünkü sistemde e, dindar muhafazakar bir tüccar, ya ben bir yayın evi kurayım, bu yayın evinden ondan sonra e, şeyle rekabet edeyim, işte Amazon'dan şundan bundan rekabet edeyim ve e, bir kültürel dönüşümü, bir paradigma, par- özgürlük diyeyim derse, ya acaba bir yanlış anlaşılırım şu işimi falan mı engellenir ya da şu kızar mı bu kızar mı falan yapamaz. Ee, ve sadece para kazanıp e, yemeye bakar yani güzel evler yapmaya bakar. E, o ülkenin ön tıkar bu, bu bakış açısı baktığınız zaman.
0: E, şimdi dindarlık üzerine yani dine bakış açısı üzerine konuşuyoruz ama e, eskisi gibi de merkezi e, bir yere konan bir dindarlık kaldı mı sizce bu sermayede?
1: Yani şimdi sermaye e, gücünü korumak istiyor. E, yani kendi gibi yaşam tarzı e, olan çocuklarıyla, torunlarıyla en azından koruyabildiği kadar korumak istiyor. Onun için kapalı bir çevrimde çocuklarını yetiştirmeye çalışıyor. E, bir dolaylı olarak bir vizyon değil, sağlam bir çıkar bağlılığı konusunda ikna etmeye çalışıyor. Kendinden sonra geriz. Yani mümkünlük kapalı bir çevre içinde yaşam. Eğer bu çevreyi açtığı anda ya da muhafazakarların genellikle, yani iyi eğitim için, ya işte çocuk şurada yetişti, metişti falan filan, e, açtığı anda iyi bir Türkiye'deki üniversiteye giderse, yani 3-5 tane, 10 tane neyse bir üniversiteye giderse, orada karşılaştığı sosyal çevre, ya da iyi bir Batı Üniversitesi'ne giderse, ya da yurt dışında iyi bir üniversiteye giderse, bu sefer e, sorgulamaya ve yargılamaya başlayacak. Kendisine öğretilen değerler ve bunların uygulamalarla ilgili çelişkileri gördükçe, bu sefer ya sorgulamadan kaçacak, şeyi kapatacak veyahut da başka birisi olup gelecek.
0: Şu an oluyor mu bu?
1: Tartışmasız, çok acımasız bir şekilde oluyor. Yani bu işler böyle 10 yıl 15 yıl böyle gider ama ondan sonra ayrı bir dünyayla karşılaşılacak. Yani asıl sorun zaten bütün dertler yani insanların değerleri, insanların ahlak kavramları, insanların akıl kavramları, etik, bir arada yaşamamızın gerekliliği, refah kavramlarının e, zeminin oynaması. Yeni bir ka- kaostan sonra buradan bir çıkışımızın olması gerekiyor.
0: Şimdi geleceğini soracağım e, muhafazakar sermayenin ama şu konuyu da geçmeyelim. Bir yandan da tarikatlar, cemaatler geliyor akla e, butif sermayeleri düşündükçe özellikle Taşya'da. Ne kadar parçasılar. Bir de bir yandan da işin kadro mevzusu var. Şimdi dediniz ya kendilerinin üniversitelerinden e, almıyorlar. Yüksek Mevkilere insanları diye Genel bir kadroya da ihtiyaç de. var evet. cemaatler tarikatların da bunları doldurmaya çalışması hikayesini biliyoruz Türkiye'den bu konuda nerede duruyor bu yapılar?
1: Şimdi tabii yani Anadolu toplumsanın sosyolojisini Ortadoğu sosyolojisini gördüğünüz zaman tarihsel geçmişini yani toplumda cemaatler tarikatlar her zaman var olmuştur olacaktır. Ama şuna bakmak lazım, bu tarikatlar ne zaman toplumu geliştirmiştir, ne zaman insanlığa bir hizmet vermiştir, ne zaman siyasetin elinde, yönetenlerin elinde oyuncak olmuştur. Yani özellikle Osmanlı'nın e, Balkanların e, Müslümanlaşması ya da e, bir Balkan Birliği sağlanmasındaki bu Yesevi ya da Kızılbaş dervişlerin fonksiyonları falan çok önemli. O zaman yani tarikatlar ve bireyseldiler yani asasını alır giderdi, Orta Asya'dan gelir giderdi. Yani şimdi... Yani insanı e, olgunlaştırıp insanlığa hizmet ve e, din, dil ya da kedi köpek ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet eden mantık bir evrensel bir mantık. Yani tasavvufun özü o. Şimdi iş buradan çıkıp da taşralığa, mezacılığa, e, köylülüğe ve yarı pagan, yarı da e, işit zihniyetine ya da yarı da işte selefi bir mantığa görünmüşse bu tabii siyasetin ee, tamamen e, şeydir, enstrümanı haline gelmiş demektir. Bir de tabii Türkiye'deki e, zenginlik usulü de yani bir insan e, a, yani, es, e, işte Fethullahçılık döneminde öyle biliyorsunuz. Onlara yanaşan akademisyenler, onlara yanaşan iş adamlar. Çünkü iş öyle geliyor ona. E Şimdi e, bir şekilde ya şu bakanlıkta şu var, şurada bu var. E, bunlar, bunlar hakmiş ya bir kontak kuralım falan filan meselesi. Ee, ya bu tamamen iletişim ve toplumsal örgütlenme modelinin sorunlarından kaynaklı. Yani bugünküler gitsin e, yarın her şey düzelecek diye bir şey değil. Çünkü düzen ve e, aktörler ya da paradigma e, hep aynı. Sadece ya çok oldu biraz sırada biz varız diye bakıyor. Bu ülke için iyi şeyler değil bunlar yani
0: kesin sırasını beklemesi evet, evet. çok çok ürkütücü. Şimdi kültür sanat üretimi kısmında biraz sorayım. Şimdi. Burjuvazi deyince çünkü evet. e, en önemli üretimlerden biri. Özellikle son 20 yıla da bakalım. Öncesine de bakarak lütfen karşılaştırarak cevap verin. Bu alanlardaki üretim e, iyiye mi gitti, kötüye mi gitti? Yani daha da mı uzaklaşıldı ya yoksa daha mı geçiyor? sinemadan
1: girişiyor? istersen konuşalım. Yani e, mesela Türkiye'deki... Ya düşünün yani Orta Avrupa ile ilgili ya da ikinci Dünya Savaşı ile ilgili ya da İspanya Savaşı ile ilgili ne kadar değerli yapımlar var. İnanın bizim tarihimiz katlar katlar katlar bir tane doğru düz yapım yok bununla ilgili. Aslında çok
0: tarihi, tarihle ilgili biliyorsunuz televizyon dizilerimiz var. Ya
1: on, onlar şöyle onlar çok anakronizm dediğimiz işte bugünün insanlarına Abdülhamit kılıfı giydirip işte sevmediğine denebilirim. işte İngilizcesi kıyafeti giydirip, ondan sonra onu çok aldattırısınız. Ona Taşralı'daki insanlar falan bastılmış duyguları ya da yaşamadığı yaslarla ilgili heyecan duyar ve onu ayrı bir gerçeklik aliminden uzaklaştırır. Yani Selçuklu'da da sevdiğiniz adama Alpasta'nın kıyafeti giydirirseniz, sevmediğinizde Diyocan kıyafeti giydirirsiniz haftalık içeride ne hangi hata olmuşsa ona göre de senaryoyu yazarsınız. Ama bunlar doğru şeyler değil. Bunlar Müslümanlık içinde doğru şeyler değil, Türklük içinde doğru şeyler değil, insanlık içinde doğru şeyler değil. İktidar için dahi doğru şeyler değil baktığınız zaman. Şimdi bu bakış açısı ama onu ben şöyle yaptım. Mesela bir zamanlar Milli Sinema diye rahmetli Güler Çakıvan'ın yaptığı filmler vardı. Herkes kuyruğa girerdi işte bir eee yüksel Şuşenler'in. Şey, Huzur Sokağı'nın işte şey, Türkan Şoray'ın falan oynaması gibi. İşte son dönemde de işte çizme falan vesaire yapıldı. Ama ondan sonra bu filmleri dahi mahalle yapa, yapmıyor. Çünkü kendi özgürlük alanları yok. Kendi artık yani hayal etmek istemiyorlar. Hep somuta indirilmiş durumdalar. O popülerleşme zirvesi Huzur tabi, Sokağı'nda mı kaldı? Ya orada kaldı. Tabii mesela 1970'li yılların ki bizim dönemimizde Türkiye ciddi bir sağ sol iç savaşı yaşandı. Gençler ölüyordu günde 25-30 tane. Sağcılar da solcular sağcı da memleketi kurtarmak için birbirini öldürüyorlardı. O kadar gerçekten kopuş bir dönem vardı. O dönemle ilgili yapılan sağlam dizileri ve bugün yönelikler dahil hep sol yönetmenler yaptı. E, tabii onlar güzel işler yaptılar ama sağcıları işte e, İspanyol paça giyen, topuklu, uzun saçlı... E, Kızlarla sosyal ilişki kurmasını beceremeyen falan şey tipler aynı e, yansıtılar. Ve buna bir tepki bile koyamadılar. Yani muhafazakar mahalleden üç kuruşlu hep ya şöyle bir o dönemde bizim gözümüzden bir film yapın diyen e, kimse çıkmadı. Buna da gerek duymuyorlar zaten. diyor ki biz şöyle basit bir Alparslan filmi yaparız maçı idare ederiz. E şimdi bunların sonu iyi değil tabi bu işlerin sonu baktığınız zaman.
0: Hatırla Sevgili dizisi geldi benim aklıma siz bahsederken. E, o dizi zamanında Çambi eleştirilmişti. Vardı. Evet. O, o, ama hepsi ben Ona da yetiştim.
1: Ya, e, mesela şey vardı, e, İzmir'in Kurtuluşu'nu şey yapan e, bir dizi vardı ya kanaldaydı çok popüler. Onu hatırlamadım. E, yok, Vatanım Sensin.
0: Ha, evet. Ona da geç kaldım artık. Dizi izlemediğim e, yani, yaşlara gelmiştim. E, tabii ben. Vatanım
1: Sensin de <gülüyor> ayrı bir travmanın karşılığı. Diye. Orada bir kültür mücadelesi vardı ama e, yani bunlar olmasa daha iyi olur tabak.
0: Sadece nahtan böyle diziler evet. çıkmadı ya da böyle filmler.
1: Yok ve buna ihtiyaç hissetmiyorlar zaten. Buna verecek parayı öteki tarafta Ya da zekattan kesemem diyor, bakmıyor. İşte
0: tam bunun sebebini soracağım. Yani yıllar geçiyor, para belki işte bu paranın edinilme şeklinin de bunda etkili olabileceğini söylüyorsunuz. Ama yine de bu cevap bana yetmiyor. Çünkü üniversite okuyan nesiller, gençler artık neden buna ihtiyaç duyulmuyor? Sonra da bundan sonra ne olur bunu konuşalım?
1: Şimdi muhafazakar kesimde üniversite kuranlar... Şehir üniversitesi mesela,
0: çok iyi bir üniversite haline geldi denirdi.
1: Yani tabii şehir üniversitesini kuran... Ahmet Davutoğlu siyasi yönünü tartışmıyorum ama entelektüel yönü bence Türk sahanın içinde son 50 yılda çıkan en şeyden insanlardan biriydi. Yani şimdi onun bir vizyonu vardı. Ona destek veren arkadaşı Türkiye'nin e, vizyonunu temsil eden muhafazakar bir yapıdan birisiydi. Şimdi e, onlar e, bir şeyler yaptılar ki zaten şehir üniversitesinden e, çoğu şeyler hala bugünkü AK Parti bürokratları. ...o kökenden gelen insanlardır. İbrahim Kalınlar, şunlar, bunlar ve yani... gene de yani elinde nitelikli insanlar... ...buradan gelen insanlardır baktığın zaman. Ama buradaki tabii bu zihniyetin temeli... ...birce şu. Ben kendi adam... ...yetiştireyim. Şirketime... ...adam yetiştireyim. Belediyeme... ...adam yetiştireyim. İşte Fethullahçılar... ...gelmesin, işte MHP'ler gelmesin... ...benim adamım olsun. Ama adam... ...ne olsun yani... ...yarı iletken robot gibi... ...adam olsun. Yani... Ee, fazla sorgulamasın fazla felsefe öğrenmesin abicilik yapsın ondan sonra ee, yani isyan falan etsin de demiyorum ama kendi olsun yani kendi olan insanlardan ilgili sağlıklı bir toplum yaratılış şöyle çünkü yani böyle bir bakış açısı olduğu için e, yani binalar yapalım gitsinler gelsinler bir kimlik kazanırlar biz yarın öbür gün işte şirkette şurdu budu bakarız diye bakta. Ama İsmet Özer'le e, e, yıllar önce bu konuda konuştuğumuz zaman derdik ya bu adam yetiştirmek kavun karpuz değil ki toprağı atalım beklesin. Böyle adam yetişmez tarzında. Yani adamlar, adam yetiştirmek işte e, bir gelenekten gelir. Geleneği oluşturamazsanız, düşünceyi oluşturamaz bu da okullarla olur. Bu da işte think tanklerle olur. Bu da bir sinemayla olur, kültürü olur. Yani bunlar olmadıktan sonra... Ee, bir ekosistem kuramadıktan sonra bunlar olmaz. Bu sefer işte, işte affedersiniz fetullahçıları kullanalım ve onlar olmadı. Başkalarla yapalım bu işleri falan. E, iktidar diye bir şey yok. Sadece e, sıkıntılar işte göründüğü
0: Kendine insan yetiştirme hali Beyaz Türkler'de yok sanırım bu var mı?
1: Ya yani Beyaz Türkler e, tabii Sizin
0: değil, be, yani Beyaz Türkler yani dinle böyle de, demek de yani, istemiyorum. Demeyen,
1: belki rahatsız olabilirler kendileri bu ama yani onlar e, bence e, nitelikli insan yetiştiriyorlar. Ve kendi açtığı okulları en kötü ihtimalle kendi açtığı okuldan çıkan insanları zannediyorum çocuk okurken 2'de 3'teyken kendi de şey yapıyor, alıyor. Herhangi bir muhafazakar görelim açtığı okuldan 2. 3. sınıftan kendi şirketine şey yapabilir mi? Burs, burs veriyorlar ona bir şey demiyorum da. Hı hı. Yani e, beyaz tukar hiç olmazsa okulların e, kalitesine emin oldukları için e, onlar kendi okullarındaki insanları istihdam ediyorlar. Kendi
0: yani. şirketine yetiştirmek farklı insana ama kendi cenahına mahallene yetiştirme hali gelir. Öyle
1: böyle tabi şimdi mesela işte Osman kavala kaç yayın evini destekledi? en ciddi e, iletişim yayın evi bildiğim kadarıyla ya da buna benzer işte e, entelektüel platformlar falan o oluşuyor. Yani hı hı. E, yani bu insanların bir şekilde e, bu beyaz türklerin oluşturduğu e, ciddi bir entelektüel havza var. Yani Orhan Pamuk falan e, şeyi e, siz söyleyin Selanik'te için mi aldı? Kompletörlerine göre Nobel ödülünü kesinlikle hayır hak ettiği için aldı. Yani baktığınız zaman, yani onlar bence bu konu sicilleri gayet iyi. En azından Türkiye'nin e, Türkiye'nin e, entelektüel sermayesine katkıları yüzde 80-90 şu anda.
0: Ee, bir yandan da şunu da sormak istedim. Şimdi Beyaz Türk kavramını da e, böyle bir düşününce. E, kim Beyaz Türk? Bunu da konuşmak lazım. Biliyorum hmm. vaktimiz çok azaldı ama siz e, özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki bu Beyaz Türk olarak e, gelişen sermaye sınıfı için dediniz ki başka daha üstten bakmacı. Jacobin diye. Ama şimdi Türkiye'nin siyasi atmosferini düşününce e, bu tanımı hala kullanabiliyor musunuz bu kesim için?
1: Yani şöyle, e, yani Beyaz Türk dediğim şey Osmanlı modernleşmesi, Osmanlı yönetimi e, tamamen Saray, Balkan ve Kafkas bürokrasisi üzerine kuruluydu biliyorsunuz. Cumhuriyeti kuran e, kadro da daha çok zaten o bürokrasinin iddia terakkinin oluşturduğu iyi eğitim almış kişilerdi. Ve eğitim almış kişiler... Tanzimat ideolojisini bir şekilde revize ederek, sekülerlikleri revize ederek Cumhuriyet ideolojisi oluşturdular. Ve bu ideolojide iyi ilişki kuran gene Balkan ve Kafkas kökenli ağırlıklı olduğu bir ticaret sınıfı, bir sermaye sınıfı, bir aristokrat sınıf, nitelikli sınıf oluştu. E bunlar tabii sonuç itibarıyla yani Yakoben yani bakış tarzı olarak yani Taşrayla olan ilişkilerinde Eşit ilişkiyi tam e, kuramayabildiler. Zaten hı hı. O, o gerginlik olmasaydı bugünleri yaşamayabilirdik. Peki bugün. E, e, bugün, e, bugün umarım ders almışlardır. Yani bugün hala Beyaz Türk dediğimiz 2-3 büyük firmanın üniversite ya da e, destekleyici üniversitede hala tesettürlü insanlar doğ- öğretim üyeliği için müracaat ediyor ve bunları reddediyorlar ve bu insanlar e, Oxford'a gidiyorlarsa ders almamışlar demektir diye düşünürüm.
0: Peki aynı bakış açısı ters cenaha karşı var mı diye sormak istiyorum. Aslında kastım bu bir yandan. Ha,
1: yani diğer e, muhafazakarlarla karşı Evet.
0: Ben hayır hayır yani üstten bakmacılığın da bir transferi oldu mu acaba iktidarın bu kadar ya, güçlenmesiyle, sermayenin transferiyle vesaire? Öfke
1: doğurur. O Öfkenin belasını çekiyoruz hep birlikte zaten. Yani o öfke şu anda hep yansıtıyor. siyasette söyleme, parmaklara e, baktığınız zaman. O öfkenin ortadan kalkması gerekiyor. Yani bu iktidardan bağımsız olarak o kaçma, kalkması için de insanların olduğu yerde kalmaları ama geçiş alanlarının sağlanması gerekiyor.
0: Peki ne olacak bundan sonra? Şimdi muhafazakar sermaye e, anladığım kadarıyla sizin düşünceniz. Burjuva zileşememiş olması. Burjuva olmalı mı ve olabilir mi?
1: Ee, Burjuva olmak ya da bir defa yani Burjuva'nın e, ne olması gerektiğini, ne olduğu konusunda merakları yok. Birinci soru bu taşlarlıktan kaynaklanıyor bir de taşlarlık kısa vadeli hesaptan geliyor. o Tüccarlıktan iş adamlığına dönememeden gene geliyor. Ee, öyle bir kültürün yerleşmemesi aileden gelmemesinden kaynaklanıyor. Ee, ama Burcuva olamazlarsa değerleri koruyamazlar, ee, kültürel iktidarı ortağı olamazlar. ...siyasal iktidarda işte gerginlikle koruyabildikleri kadar koruyabilirler.
0: Tam şu an olan bu mu sizce? Özellikle bu kültürünü koruyamamadan.
1: Kültür iktidar muhalefet de olsa bile devam etmesi bir paradigma olarak devam etmesi daha doğru bir şey diye düşünüyorum. Ama böyle olurlarsa işte kazançlarını korumaya çalışacaklar. Yeni bir dönem gelirse yeni dönemden uzlaşma kapıları, tüccarca al ver uzlaşma kapıları oluşmaya çalışacaklar. Ama kendilerinden sonra gelen jenerasyon artık aynı değerleri taşımayacak maalesef. E, taşımayacak. E, bir şekilde e, çok kapananlar kapanacaklar. Kapanabildikleri kadar öyle kendini koruyacaklar. Kapanamayanlarsa kaybolacak, asimil olacak diye düşünüyorum.
0: Bu kendi kültürünü koruyamama hali bu gençlerdeki değişimde biliyorsunuz çok tartışılıyor. Bunu mu yaşıyor muhafazakar Canan bir yandan?
1: E, herkes yaşıyor zaten dijital devrimi. E, ya düşünebiliyor musun? Mesela benim Trabzon'da çok muhafazakar bir aile aile var, katı AK Partili. Mesela ailenin çocuğu, tesettü, İvan Hatip'te kızcağız. Mesela Mansur Yapaş'a hayrandı bir ara. Ya nasıl hayran? Meğer bir şey çekmişler, video çekmişler. O videoda ben hiç karşılaşmadım, belki sen bile karşılaşmadın. Videodaki mesajlar o dijital dünyadaki gençlere hayran ediyor. Ama üç ay sonra ondan soğuyor, başka tarafa gidiyor. Yani dijital dünyanın etkisine zaten normal şeyde bir direnç geliştireyim. Dijital dünyanın e, oluşturduğu yeni insan tipolojisine karşı zaten hiçbir şey yok yani.
0: Bir Parantez açamazlar. Bu Z kuşağında özellikle arkadaş çevrelerinde ve üniversite evet. çevrelerinde Türkiye siyasetinde var olan bu kutuplaşma hali pek yok gibi yok, görünüyor. Yok yok yok. O yüzden de her yok. cenahtan gencin var olabildiği hmm. yine Ama ortam kendi aralarında. şey, şey değiller sadece. yani.
1: Kurumsal dine taraftar değiller onlar. Yani dindar olanlar olabilir, inançlı olanlar olabilir, çok daha mistik olanlar olabilir ama hepsi metema, metaverse aleminde olabilir e, ve kurumsal dinin içinde pek e, gözükmüyorlar çoğu. Ne
0: yapmanı muhafazakar sermaye bu soruyla kapatalım.
1: Valla bir defa e, bir ahlakın ne olduğunu kendileri vicdanlarında bir tartışması lazım. Ahlakı öteki, ötekiyle ilişkilerde bir tanımlamaları lazım. Adaleti, vicdanı tanımlaması lazım. Ve bu doğrultuda tekrar yeni bir paradigma oluşumu için e, Allah'tan dahi karşılık beklemeden samimi işten yatırımlar, entelektüel yatırımlar yapmaları lazım. O yaptıkları yatırımlar üzerine e, kurumlarını inşa etmeleri lazım. Bunlar olmazsa tüccar işi olur. Demin arkadaşla konuşup programda ya, tekstil makinenin en iyisi gidiyor. Hemen ithal edelim, buradan ihraç edip satalım. O da döner iş yani.
0: Tam Boğaz içinde olanları da sorayım buradan. Belki onun üzerinden de ne yapılması Hı. gerektiğine dair bir şeyler söylersiniz. Tam o bahsettiğiniz benzer bir üniversite kurmak, e, yerine Boğaz Üniversitesi'nde bir hakimiyet kurulmaya çalışıldığı yönünde eleştiriler yapılıyor.
1: Yani tabii hakimiyet her zaman eee paradigmayla, antitezle, e, bir daha uygun bir model oluşturmayla kururuz. Yoksa Boğaz Üniversitesi'nin tepesine ...işte tekrar bir Türk bayrağı asmakla ve orada tören yapmakla olmuyor yani bildiğiniz. Boğaziçi bazı bazı Üniversitesi değil ki Robert'ten itibaren, Cyrus Hanin'den itibaren... ...ya da Kırım Savaşı'ndaki o meşhur hemşire vardı, Florence Nightingale. Onun e, samimi emeklerinden gelen bir hikaye, o hikayeyi o emekli o alın terini vermedikten sonra... ...nasıl Boğaziçi Üniversitesi'ye rekabet edebilirsiniz?
0: Tarık Çelenk, çok çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Evet.
0: Sağduyu programının bir bölümünün daha sonuna geldik artık. Ben devraldım ben Tarık Çelenk'le burada sohbete vesile olmaya çalışıyorum ve muhafazakar sermayeyi konuştuk. Burjuvası'nın ne olduğunu ve bu sermayenin hem burjuvalaşmak isteyip istemeyeceğini hem de bunun mümkün olup olmayacağını, faydasının ne olacağını bir parça anlamaya çalıştık. Benim için çok çok keyifli oldu. Umarım izleyiciler de aynı şeyi düşünürler. Sadı'yla da de yayınlarımıza devam edeceğiz. Sizlerden ricamız yayınlarımızı beğenin, paylaşın lütfen ve aşağıya yorum yazın. Biz de bu sayede hem daha fazla izleyiciye ulaşabilirim hem de sizlerin bu yayınlar hakkındaki düşünceleri anlayabilelim, öğrenebilelim. Bir de aşağıda bir katıl butonu var. Patreon linki var. Medyascope'da yaptığımız bu yayınlara bu linkler aracılığıyla destek olabilirsiniz. Burada bağımsız gazeteciliğe devam etmemizi sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler.